0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Wirtschaft. Es gab noch nie so eine Vielzahl von Ansätzen und Strategien, wie Organisationen heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Jede davon hat ihre Berechtigung. Von selbstorganisiert bis hierarchisch, von gemeinwohlorientiert bis hyperkapitalistisch. Mein Name ist Thomas Rosenstiel. Und ich bin Florian Bernkammer. Als Unternehmer, Berater und Coaches haben wir über die letzten 20 Jahre miterlebt und mitgestaltet wie sich Arbeit in Organisationen verändert. In unserem Podcast Neue Wirtschaft reflektieren wir aktuelle Lösungsansätze und Methoden, ganz undogmatisch und praxisorientiert und nutzen die Gelegenheit, Unternehmer, Führungskräfte und Experten zu treffen, um von deren Reise in die neue Wirtschaft zu erfahren und zu berichten. Sixt, Haribo, Weiland, Miele, Kercher wird das sind die Namen von Unternehmen, die wohl jeder kennt und die eines eint, sind Familienunternehmen. Familienunternehmen spielen eine große Rolle in unserer Wirtschaft. Es gibt über drei Millionen davon und sie machen laut der Stiftung Familienunternehmen 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland aus. Fast 60 Prozent aller Beschäftigten arbeiten hierzulande für ein Familienunternehmen. Einige dieser Unternehmen gehören zu den größten des Landes, wie Volkswagen, BMW oder auch die Schwarzgruppe. Der bei weitem größte Teil zählt aber zu den kleinen und mittleren Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Dr. Christian Schiede. Mit seinem Beratungsunternehmen Schiede-Hülsbeck Partnerschaft arbeitet er seit 2003 ausschließlich für Familienunternehmen und mit Unternehmerfamilien. Er hat zahlreiche Transformationsprozesse und Generationenwechsel als Berater und Sparringpartner vorbereitet und persönlich nah begleitet. Ich möchte heute von dem Mehr über Familienunternehmen lernen. Mich interessiert, was sie von Nicht-Familienunternehmen unterscheidet und wie sie mit den speziellen Herausforderungen unserer Zeit umgehen. Hallo Christian, danke, dass du der Einladung gefolgt bist.
1: Ja, danke Thomas für die Einladung. Schön, hier zu sein. Ähm, ja, wenn ich vielleicht auch gleich auf deine erste Frage eingehen darf. Also was macht Familienunternehmen besonders? Ich meine, es gibt, wie du gesagt hast, das sind schöne Beispiele, ähm, Einige, ich meine Miele, das ist ein Unternehmen, das ist 1899 gegründet worden. Weiland ist sogar noch ein bisschen älter. Das sind alles Familienunternehmen, die wir kennen auch. Das sind starke Marken und das sind sehr, sehr langlebige Unternehmen. Also die haben alle ihre 100 Jahre plus schon auf dem Buckel. Wenn man sich Unternehmen wie zum Beispiel Prüm anschaut, die sind 1530 gegründet. Also wenn die was können, dann sind die, wenn sie es so lange schaffen, auch ziemlich krisenresistent. Und ich glaube, das haben die in der DNA und ich glaube, das zeigt sich auch im Umgang der Familienunternehmen jetzt mit der Krise, wo wir jetzt gerade durchgehen. Und ich glaube, da ist auch ein, ein schönes Unterscheidungsmerkmal. Also ich erlebe Familienunternehmen gerade in der Krise beim Thema soziale Verantwortung eher positiv, auf der anderen Seite gibt es dann eher so die Publikumsgesellschaften, also mit einem sehr zerstreuten Eigentümerkreis, ähm, sowas, äh, ja, weiß ich nicht, wie Adidas, dass man dann von so einem Konzern irgendwo lesen muss, dass die ihre äh, Flagship-Store-Mieten nicht mehr zahlen wollen ähm, und das sind so Themen, ähm, da habe ich, finde ich, äh, Familienunternehmen sehr positiv wahrgenommen in der in der Krise. Und ich finde, das ist auch äh, soziale Verantwortung ein Kernmerkmal für mich von Familienunternehmen. Und dann ähm, es menschelt einfach. Ja, also ähm, der Mensch steht bei eigentlich allen Familienunternehmen, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, im Mittelpunkt. Und das merkt man auch im Umgang der Leute miteinander. Die arbeiten oft sehr, sehr lange miteinander. Ähm, und auch die haben schon die ein oder andere Krise ähm, überstanden. Und ähm, ja, da ist oft viel Zusammenhalt, eine ganz, ganz eine starke Unternehmenskultur. Ähm, aber diese Stärke ist halt dann oft auch ein bisschen problematisch, wenn es zum Thema ähm, Veränderungsbereitschaft ähm, und wie offen sind wir, ähm, auch neue Impulse aufzunehmen. Wenn es an solche Themen geht, da sind die dann oft etwas äh, risikoscheuer. Mhm. Ja.
0: Also einerseits so eine große, große Kontinuität über Generationen hinweg. Aber ja, die, der, die, die Kontinuität, die ja, sagen wir mal, einen positiven Konservatismus benötigt, kann natürlich manchmal auch zum Hindernis werden, wenn ich das richtig verstehe. Ein, ein spannender Aspekt, den ich so in der Vorbereitung auch gelesen habe, ist ja auch, dass die ganzen Familienunternehmen ja sehr weit in der Fläche auch sind. Ja, also das ist, die sind jetzt nicht in irgendwelchen Ballungsräumen fokussiert, sondern in fast 2000 Orten Deutschlands gibt es eben mittelständische Unternehmen. Das spricht ja auch nochmal für, für die gesellschaftliche Relevanz von Familienunternehmen.
1: Ja, also du, du sprichst da ein schönes Thema an. Also ähm, Oft wird ja auch von den sogenannten Hidden Champions gesprochen. Ähm, und das sind eigentlich auch genau die Unternehmen, ähm, mit denen ich ganz viel zu tun habe. Die sitzen genau, wie du sagst, die sitzen nicht in Berlin, ähm, in, in Hamburg, ähm, in München, in der briennerstraße Die sitzen oft an sehr, eigentlich fast schon skurrilen Orten. Also ich kann mich erinnern, EBM Papst ist ein äh, global agierendes äh, Familienunternehmen. Ähm, inzwischen sicher über 5000 äh, Mitarbeiter und ich hatte da mal äh, einen Termin vor Ort, und irgendwann glaubt man dem Navi nicht mehr, wenn man überlegt, also die machen, ähm, also Infrastrukturtechnologie, ähm, also sehr, sehr große Ventilatoren, ähm, da müssen Lastwägen rein und rausfahren. irgendwann wurde die Straße so schmal, dass ich mir gedacht habe, das kann doch nicht euer Ernst sein, aber ja, die sitzen ähm, in Mulfingen, ähm, das kennt niemand, ähm, das ist wirklich Meilen hinter der Linie, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, aber das sind Weltmarktführer. Ähm, und ähm, das ist ähm, spannend, weil die eben dann auch in diesen Gegenden oft die größten Arbeitgeber sind, weil hier oft ähm, die Eigentümer ähm, am Samstag zum Bäcker gehen. Ähm, also auch da ist das Thema Sichtbarkeit und ähm, in der Gemeinschaft und auch zu sehen, wo, wo hakt es, ähm, oft sehr, sehr ausgeprägt.
0: Jetzt ist ja das Thema unseres Podcasts neue Wirtschaft und ähm wir wären da gar nicht immer so konkret, was neu jetzt heißt. Es impliziert nur, es hat sich was verändert in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist ja auch für viele spürbar. Und deshalb ja. interessiert mich natürlich auch immer, was die speziellen Herausforderungen sind für Familienunternehmen in diesen Strukturen, die du gerade auch genannt hast. Klar, Covid ist da ein großes Thema, aber prä-Covid gab es auch schon große Veränderungen. Welche Herausforderungen siehst du denn da gerade für Familienunternehmen aktuell?
1: Naja, also wie du sagst, also ähm, ich glaube, es gibt Themen, äh, Stichwort digitale Veränderungen ähm, auf allen Ebenen, die gab es ja vorher auch. Ich glaube nur, dass, dass dieses, diese extreme Katalysatorfunktion, dieses ungemeine Beschleunigen, dieses Veränderungen, die vorher Jahre gedauert hätten, sind jetzt innerhalb von Wochen passiert und was ich gemerkt habe, sehr oft auch in einem erstaunten, positiven Erkennen, dass Dinge gehen, wo man vorher gedacht hätte, das geht doch im Leben nicht. Also ich habe jetzt schon oft das ganze Thema virtuelle Hauptversammlung oder Gesellschafterversammlung gehabt oder die Zusammenarbeit zwischen Fremdgeschäftsführern und einem überwiegend von Familien. Mitgliedern besetzten Beirat. Ähm, die sind ganz eng zusammengerutscht ähm, in dieser Krise. Ähm, also da ist auch ganz viel positive Energie da ähm, und die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren, die glaube ich gerade bei den eher traditionellen Familienunternehmen, die ja schon oft eher so schrittweise die Dinge verbessern ja, ähm, und nicht den großen Sprung machen. Also die sind da schon sehr German Engineering, die Perfektionisten. Und ich glaube, das ist auch beim Thema digitale Reife von Familienunternehmen ein bisschen das Problem, dass die Digitalisierung ganz oft verstehen als wie digital sind die Prozesse, die wir heute eh schon haben. Und wie können wir das digital abbilden oder unterstützen, aber wegzugehen von diesem, was haben wir denn heute an Prozessen und Strukturen, die ja in vielerlei Hinsicht sicher exzellent laufen. Aber da fehlt ganz viel von den Chancen, die die digitalen Plattformen bieten, weil sie gar nicht angedacht werden.
0: Ich fand es ganz interessant. Ich war auf der Webseite von einem Familienunternehmensinstitut und da gab es zwei Unterscheidungen, an Maßnahmen, die man angehen soll oder an, an Themenfeldern. Das eine war Digital Openness und das andere war Digital Readiness. Und das fand ich ganz interessant, die Digital Openness zu erstmal nochmal zu thematisieren, also sich erstmal zu öffnen der Digitalität. Ähm, warum tun sich es so also zu sein, dass die Familienunternehmen da womöglich etwas besonders schwer tun? Warum, warum ist das so? Es ist ja... Betrifft ja alle, ist schon lange in aller Munde.
1: Wir sprechen jetzt hier von Familienunternehmen und in deiner Einführung war ja auch die Bandbreite, die Familienunternehmen sind, die Rede. Und das ist eben eine Bandbreite vom, ich sag mal, Mittelständler, wenn wir nicht den vom Bäcker um die Ecke sprechen wollen, bis eben hin zu einem wirklich globalen, agierenden Konzern. Also die Schwarzgruppe oder ähm, Ötger, das sind ja ähm, komplexe, riesige ähm, Unternehmen in ganz unterschiedlichen Branchen. Und ich glaube, der wesentliche Punkt ist, bei der Digitalisierung geht es erstmal um viel Geld, das in die Hand genommen werden muss, um dann eventuell auch ein bisschen so das, das Problem Winner-Takes-All ähm, zu gucken, ob man hier mit dieser Initiative auch tatsächlich dauerhaft ähm, rentabel Geld verdienen kann. Und ich glaube, ähm, das hat dann auch was mit äh, der Eigenkapitalstruktur zu tun und wie die Familienunternehmer bisher auch gewohnt sind, zu investieren. Also die ich glaube, diese, die investieren näher an der Technologie, näher am Produkt. Ähm, da fällt ihnen Geld ausgeben oft leichter. Also die nächste Maschine, die muss dann schon von Trumpf sein. Ähm, aber ähm, weil da sieht man auch, also die bearbeitet 150 Bleche mehr als die alte Maschine am Tag. Und das ist in dieser ganzen Digitalisierung der Wertschöpfung, glaube ich, für viele dieser Unternehmer der alten Schule schwer greifbar. Und dafür stehen dem enorme Kosten gegenüber, die dann eben auch oft die Frage stellen, ja gut, wenn wir im Handel zum Beispiel, kommt man mit einem relativ dünnen Eigenkapital- struktur relativ weit aber wenn ich jetzt ähm, als händler ähm, der stationäres geschäft über generationen kann online bringen will dann muss ich da auf einmal äh, summen und beträge reinstecken die ich sonst ja in den in den Warenumschlag gesteckt hätte ähm, und da sind dann die taschen begrenzt wenn ich jetzt nicht sage ich verändere zum Beispiel auch ganz massiv ähm, die Art und den Umfang, wie wir Fremdkapital aufnehmen.
0: Das heißt, wenn, wenn man es macht, macht man es richtig. Jetzt hattest du vorher auch gesagt, mit, mit Corona hat man jetzt so eine sehr positive Erfahrung gemacht, dass man auch pragmatisch und schnell reagieren kann oder in, in vielen Unternehmen. Also Auch da gibt es natürlich große Unterschiede. Bist, kann das auch ein Game Changer sein, so eine Erfahrung so eine Erfahrung zu machen, auch dann für die weiteren Schritte hin zu ja einer digitalen Welt. Aber es gibt ja auch andere Themen, die eine gewisse Krisenresilienz benötigen. Ähm, da diese Erfahrung mal gemacht zu haben, dass man auch sehr, sehr schnell und pragmatisch reagieren kann und experimentell vorgehen kann vielleicht
1: auch. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil hier sind wir nämlich bei dem Thema Flexibilität und Geschwindigkeit. Und ich glaube, das ist ähm, in ganz vielen Familienunternehmen, in denen ich auch ähm, unterwegs war, das ist eine der zentralen Stärken, die die haben, ähm, weil sie oft sehr starke ähm, und operativ sehr erfahrene ähm, Eigentümer haben. Die können blitzschnell sein. Die machen morgens beim, beim Rasieren ihre Gesellschafterversammlung und dann steht die Entscheidung, ein neues Werk ähm, in Indien ähm, zu machen. Also Und diese, die, diese unternehmerische Geschwindigkeit, ähm, das ist etwas, was sie ganz, ganz, ganz lange stark gemacht hat, aber ähm, das setzt natürlich auch ein enormes Maß an Erfahrung, ich sag mal, voraus und diese Erfahrung hilft auch heute in dem, du hast es vorhin gesagt, in dieser neuen Realität, in die wir uns jetzt alle so einschwimmen, die hilft ja dann aber auch nur begrenzt. Ja, weil jetzt ist alles neu. Jetzt sind äh, Reisen in, in unsere Nachbarländer auf einmal ähm, Pff, Events geworden, die man sich gut überlegen muss. Ja, ähm, also ich kann jetzt nicht mehr ohne äh, Probleme nach Wien reisen. Also das, wenn ich das vor fünf Jahren Leute bei der internationalen Marktplanung ähm, an die Hand gegeben hätte, gesagt hat, also ihr müsst äh, die europäische Landkarte könnte ein Risikogebiet werden, wo man nicht mehr einfach hinreisen kann. Da hätten einen die Leute ja zu Recht rausgeschmissen. Aber da, damit müssen wir jetzt ja perspektivisch umgehen. Und ich glaube, das, das hat ganz massive Auswirkungen. Und da glaube ich, haben aber die Familienunternehmen auch eine Chance, weil die halt eben oft extrem lange Verbindungen in die Länder haben und ein sehr, sehr umfangreiches Netzwerk. Und ich glaube, dann kann man auch, so eine Umstellung besser überstehen, als ähm, wenn der, ich sag mal, die Verankerung im Land ähm, eher die eines, ähm, weiß ich nicht, eines Pendlers ist oder ähm, eines Durchreisenden.
0: Hm. Wenn, was ich ja sehr interessant finde, ist, wenn man das nochmal im Verhältnis setzt, also Familienunternehmen haben in ländlichen Gebieten. Großer Anteil der Arbeitnehmer ist oftmals in Familienunternehmen eben beschäftigt. Es gibt ja auch verschiedenste Studien, die diese Auswirkungen, diese sehr positiven Auswirkungen, also weniger Abwanderung, höhere Bindung an Regionen, in Gebieten, wo mehr Familienunternehmen sind, belegt werden. Und wenn man sich jetzt sowas überlegt wie Covid-19 und die Corona-Krise, dann spielt es ja nochmal eine ganz andere Rolle. Also was da eine Krise nicht nur für das Unternehmen bedeutet, nicht nur für die Unternehmerfamilie bedeutet, sondern für eine ganze Region bedeuten kann. Also ich muss dazu sagen, ich komme selbst aus so einer Region und, und habe das an meinem eigenen, in meinem eigenen Leben erlebt, wie da eigentlich zwei, drei Firmen einfach also einen Großteil sämtlicher Arbeitsplätze in einer Region stellt. Übrigens ganz in der Nähe von im Papst. Ne? Ähm, und ja. <lacht> ähm, und ähm, das finde ich auch ganz spannend, wie wie, wie wie hast du das erlebt in den Familienunternehmen und den Unternehmerfamilien, wo du unterwegs bist, wie mit dieser Verantwortung umgegangen ist. Weil wenn da ein so ein Familienunternehmen eben in echte Schwierigkeiten gerät, gerät eine ganze Region in Schwierigkeiten.
1: Ja, also ähm, ich glaube, bei dem Thema geht es ähm, ja, auch so wieder ein bisschen drum, also tue Gutes und rede drüber. Ähm, da sind die Familienunternehmen, die ich kenne, nicht wirklich so gut. Also die, die engagieren sich, also und wenn die, wenn die, die wissen ja um ihre Bedeutung für die lokale äh, Community ähm, und für die Familien. Ich kenne ganz viele, die, die ähm, das, was über, wenn sie in Kurzarbeit gehen mussten, ähm, dass sie dann das Delta aufgestockt haben ähm, für, die, für die Zeit. Ähm, ich kenne aber auch ganz viele, die sich einfache und kluge Schichtmodelle überlegt haben und den, den Betrieb weiter am Laufen gehalten haben. Ähm, also da, da gibt es sehr, 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 sehr gute und, und findige Lösungen dieser. Verantwortung für die Gesellschaft vor Ort, für die Community, die wahrzunehmen. Also da habe ich jetzt gar nichts mitbekommen, wo ich ähm, mir denken würde, oh, da hat sich jetzt jemand aber ein Ei gelegt, also indem er mit einem neuen Bentley vorgefahren ist oder so. Also wäre mir gar nicht untergekommen.
0: Hat es das Thema ein bisschen also, stärker in den Fokus wieder gerückt? Also die Wahrnehmung, wenn man jetzt nicht unbedingt in diesen Themen drin ist, aber ähm, es gab ja früher diesen Unternehmertyp, der sehr, sehr stark in, 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 in der Region aktiv war und eigentlich bei jedem Dorffest oder auch bei größeren Veranstaltungen sich engagiert hat und da einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, die heutigen Zeiten sind da ja unter Umständen lassen einen ja oftmals hinterfragen, ob das ob das noch ein Wert ist, den, den Unternehmer haben ja, oder sich leisten können. Und hat das das ein bisschen wieder stärker in den Fokus zurückgebracht, gesellschaftlich eine Rolle zu übernehmen und Verantwortung zu übernehmen?
1: Ähm. Also ich glaube, dass, dass ähm, so erlebe ich das zumindest. Also dieses Patriarchenmodell, was du ja ein bisschen ansprichst. Ähm, jetzt nicht nur in der Firma, sondern eben dann eben auch im Dorf, ja, ähm, in der kleineren Stadt. Also das läuft aus. Also da kenne ich, also ich kenne einige dieser, dieser Unternehmertypen, die, die damit sehr, sehr erfolgreich gewesen sind. Aber in der nächsten Generation sehe ich diesen, ich sage mal, Führungstypus eigentlich gar nicht mehr. Also und da ist es dann eher oft so, dass sich die Leute dann auch sehr wohl gesellschaftlich engagieren, zum Teil mit sehr, sehr viel Aufwand auch, ähm, ohne jetzt gleich irgendwo äh, so ein, ein Leben des Stifters zu führen. Ja, ähm, das können auch nur wenige, aber viele sind persönlich sehr, sehr, Gesellschaftlich oder sozial engagiert, ähm, aber eben nicht mehr, ich sag mal, am Stammsitz äh, der Firma, sondern ähm, die sitzen dann eben oft in Stuttgart, in Hamburg, ähm, in Düsseldorf und haben oft gut bezahlte ähm, Jobs oder äh, zum Teil eigene Firmen, ähm, aber die sind vor Ort dann auch gar nicht mehr so sichtbar. Und das ist auch eine massive Veränderung. Hm. Also die nächste Generation von, von, von Familien, Unternehmern im Sinne der, der Eigentümer wird viel weniger sichtbar sein vor Ort, ähm, weil sie einfach ihren Lebensmittelpunkt woanders haben. Also wem kann man es verdenken, äh, wenn ich heute ein Unternehmen wie IBM Papst führen müsste, dann bräuchte ich eine her herausragende Ausbildung. Ähm, und wenn ich aber dann mal ähm, eine herausragende Ausbildung in einer Großstadt gemacht habe und danach relevante Industrieerfahrung in internationalen Großstädten gesammelt habe. Was bringt mich denn dann da nach Mulfingen? Also Hidden Champion hin oder her. Also ich glaube, das ist das ist ein 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 enormes Problem von ganz vielen auch enorm erfolgreichen Familienunternehmen. Ähm, vor der Krise gewesen ist das Thema Kampf um die besten Köpfe, ähm, weil sie halt dann da als Hidden Champion in der äh, Provinz einfach ganz schlechte Karten hatten, solange dieses Präsenzmodell unantastbar war. Und das finde ich, was du gemeint hattest vorhin mit diesem Digital Awareness und Digital Readiness. Also ich glaube, da hat jetzt Covid-19 wie so eine Abrissbirne gewirkt. Und hat alle Barrieren und Hürden ähm, sozusagen ähm, radikal verkleinert, ähm, die dieses äh, vor führungsprinzip und Arbeitsprinzip Frage gestellt haben oder geschützt haben.
0: Also dass auch die besten Köpfe stärker remote arbeiten können, dass man offener ist, da Mischmodelle zu fahren etc.,
1: ja, ich habe ja ich hab ja gesehen, dass, dass jetzt Eigentümerfamilien das erste Mal ähm, Gesellschafterversammlungen online machen mussten. Mhm. Also weil es ja halt nicht anders ging. Also wenn man die davor gefragt hätte, würdet ihr sowas in Erwägung ziehen? Denn die hätten einen, wenn ich einen guten Tag erwischt hätte, schief angeschaut und sich dann kopfschüttelnd umgedreht und wären gegangen. Und jetzt haben sie es gemacht und es hat funktioniert. Und ich habe auch gehört, dass, dass, ich sag mal, die, die Zombie-Diskussionen, die ja zum Teil auch in solchen Gesellschafterversammlungen immer wieder auftauchen. Ja, ähm, also wir sollten nochmal über unsere Entnahmepolitik reden. Ja, ähm, so, dass immer, wo man immer wieder drüber stolpert und wo es dann immer ganz schnell emotional wird da sind auf einmal Dinge besprechbar worden online, die man face-to-face -face gar nicht hätte besprechen können, weil es nach drei Minuten geknallt hätte. Und online konnte man da mal 45 Minuten lang ähm, gepflegt, ohne dass einer laut wird oder ausfallend, ähm, konnte man da mal miteinander reden. Also das ist auch eine, eine, eine Chance. Ja? Ich hoffe, da, da, dass die viele genutzt haben, ähm, um zum Teil auch die Dinge, die Unterm Teppich sind seit 100 Jahren, ähm, um die mal auch vorzuziehen und zu besprechen. Ja.
0: Insofern hat die Krise so ein paar Sollbruchstellen im Unternehmen offengelegt oder in, in Unternehmen, ja nicht nur in Familienunternehmen, ja auch in anderen, aber ähm, und gleichzeitig auch zur Reaktion gezwungen, was vielleicht ein ganz, ganz positiver Aspekt dann auch für, für Unternehmen ist sich damit auseinandersetzen zu müssen und auch keine Wahl zu haben, das zu tun und Lösungen zu finden. Ähm,
1: was ja auch ein Inter Ja, und das finde ich halt schön, das finde ich schön, weil die Familienunternehmen haben ja jetzt die Chance, wirklich die Leute, die sie haben wollen, die sie aber nie an ihren Standort bekommen hätten, mhm. jetzt auch anzusprechen ähm, und an sich zu binden. Und ähm, weil, weil das ist eine große Chance. Also ich glaube, dass, dass viele äh, relevante Führungskräfte ähm, auch jetzt gar nichts dagegen hätten. Ja, äh, wenn, ich, wenn ich zwei Tage die Woche ähm, aus der Stadt rausfahre ähm, oder fünf Tage die Woche aus dem Speckgürtel in die Stadt rein, ähm, habe ich doch kein Problem damit. Mhm. Ähm, also ich glaube, und das ganz, ganz äh, als Stärke anzugehen, ähm, also das sehe ich aber noch zu wenig, ja, dieses, äh, dieses Kippen des, äh, des Spielfeldes jetzt ähm, auch wirklich ganz zügig zu nutzen.
0: Das ist ja vielleicht, auch, sind wir da noch nicht weit genug darüber hinaus. Ja. ja. Und jetzt ist ja auch die Phase, wie man das, was man gelernt hat, wirklich integriert, auch in zukünftige Diskussionen. Ähm, man vergisst ja auch recht schnell ähm, wie es so war, aber das ist, denke ich, ja auch die Challenge von Beratern oder auch von, von den Unternehmen selbst, diese Learnings jetzt auch zu integrieren in, 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 in die internen Diskussionen, wie es in, in der Zukunft. Was ja auch ein ganz interessanter Aspekt ist, weil du gerade sagtest, der Kampf um die, um die besten Köpfe, ähm, dass er jetzt durchaus durch die Krise und durch die Pandemie im Speziellen, ähm, ja so eine Art Deurbanisierung auch zum Teil äh, vorhergesagt wird, äh, wo die Leute wieder einen größeren Mehrwert darin sehen, eben vielleicht nicht in der Stadt zu wohnen, sondern doch auf dem Land, äh, was ja hier auch ein positiver Aspekt sein könnte. Ähm, was ich ganz spannend fand, war, ähm, dass in Familienunternehmen anscheinend ähm, die, die Motivation und die, die, die Bindung an das Unternehmen, ähm, da hatte ich einige Studiensachen gelesen, höher ist, als das in Konzernen oder in Nichtfamilienunternehmen der Fall ist. Und das fand ich irgendwie auch ganz spannend, weil ich mir überlegt habe, okay, wo, wo kommt das her? Und natürlich hat man das auch versucht zu erklären ähm, mit, mit dieser Lang Längerfristigkeit und all diesen Dingen. Und Vielleicht ist das auch ein spannendes Thema, weil was ja oft diskutiert wird heutzutage, ist ja dieses Thema Purpose und diese, diese ähm, warum machen wir das eigentlich alles und was ähm, angefangen von Don't be evil vor vielen, vielen Jahren ähm, bis hin zu äh, fast jedes Startup hat irgendwo drin stehen: wir wollen die, die Welt besser machen ja? ähm, und das fand ich einen interessanten Aspekt, dass durch diese Familienstruktur womöglich einfach auch ein längerfristiger, eine längerfristigere und eine weniger an äußeren Umständen gekoppelte, also jetzt ähm, Stakeholder, Börsenkurse etc. PP, ähm, Share, ähm, 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 Shareholder, äh, Value-Themen, dass man da einfach tatsächlich mehr auch spüren kann, dass da ein, ein höheres Ziel, ein höherer Zweck dahinter steht ähm, in solchen Firmen. Kannst du das nachvollziehen? Würdest du das so sehen?
1: Ja, also ich oft haben, und, und, und das hat ganz viel was mit, mit den Geschichten, die erzählt werden, zu tun und ähm, wie, wie prägend diese Geschichten sind. Und ich glaube, ähm, für die Leute, die in einer Unternehmerfamilie aufwachsen, hören die immer Geschichten in der einen oder anderen Richtung, die ums Unternehmen gehen. Die haben seit Kindertagen mehr oder weniger das Unternehmen am Küchentisch mitsitzen. Ähm, manche gehen so weit, dass sie sagen, das Unternehmen ist so das Geschwisterchen, auf das ich immer äh, neidig war. Ja, weil das hat immer alles bekommen äh, und da war der Papa immer und bei mir war er nie also, ähm, ich glaube, das ist eine sehr, sehr emotionale Bindung, weil sie von ganz, ganz, ganz frühen Beinen anträgt, ähm, oft emotional mit, mit Konflikten beladen ist, ähm, weil sich die Eltern streiten ähm, und weil man weiß, dass es irgendwie ums Unternehmen geht und dann soll ich da auch noch irgendwie mitmachen, wo ich äh, doch gesehen habe, wohin das führt. Ähm, also, das sind auch ganz hochemotionale persönliche Entscheidungen. Aber ganz unabhängig davon können die meisten Familienunternehmen ja eigentlich gar nicht raus aus ihren, ich sag mal, aus diesem Anteil am Unternehmen. So also einfach ist es nicht verkauft. Also das ist bei vielen zwar auch anders geworden, das Thema Verkauf. Also früher war das ja das maximale Tabu, überhaupt einen, einen Verkauf als mögliche Nachfolgelösung überhaupt anzusprechen. Ich denke, das hat sich verändert. Also es ist heute eine unternehmerisch kluge Option, die man hat und die gilt es zu prüfen. Aber die meisten, die meisten könnten sie gar nicht, selbst wenn sie wollten. Und dann würde ja die Frage stehen, ja und was dann? Also mit dem Geld auf dem Konto bin ich selber der Vermögensverwalter, der diese Beträge kompetent und professionell verwalten kann. Ähm, was passiert dann? Ähm, das, sind, das sind die Themen, die ganz viele beschäftigen, wo sie wenig ähm, Erfahrung drin haben und also Publikumsgesellschaften verabschieden sich einfach mal von einem Geschäftsbereich, äh, wenn die sagen, nee, der passt uns nicht mehr in die Strategie. Die kaufen ähm, große Unternehmen zu, die erfinden sich komplett neu. Das kann ein Familienunternehmen, was seit mehreren hundert Jahren mehr oder weniger im selben Geschäft ist, ähm, nur ganz schwierig. Ja, ähm, also wenn man, wenn man ein Unternehmen wie Stiel äh, kennt, ähm, das ist auch eine Marke, die, die gut beworben wird im Endkonsumentenbereich, ähm, also für die war es technologisch fast ein Ding der Unmöglichkeit, von einem normalen Ventilator wegzukommen. Geschweige denn vom Verbrennungsmotor? Also, weil das ist so tief in der ihrer Techniker-DNA drin, sich da neu zu erfinden, das ist wirklich eine Revolution für die. Und da tun sich, glaube ich, die Führungskräfte, die Vorstände in Publikumsgesellschaften leichter, weil die halt einfach auch nur, ich sag mal, Mandate haben als CEO, die vier, fünf Jahre gehen. Und das ist natürlich auch bei einem Familienunternehmen anders. Das bleibt mir lebenslang.
0: Also meine Frage ging in ein bisschen eine andere Richtung. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hattest, stützt sozusagen die These so ein bisschen in meinen Augen. Und zwar, was ich spannend fand, war, also natürlich so im Karriereweg von vielen Leuten ist halt eine Art Konzernerfahrung oder Familienunternehmen, das hat ja eine gewisse Co- Notation gar nicht mal ist positiv-negativ, sondern es ist irgendwie so, man hat eine gewisse Vorstellung. Und ähm, jetzt zum Thema neue Wirtschaft, und da geht es immer wieder darum, okay, wie, wie, wie vereint man dieses Thema mit, wo ja immer stärker auch der Mensch im, im Mittelpunkt steht, aber gleichzeitig Wirtschaft und wirtschaftliche ähm, Regeln und Notwendigkeiten in Einklang gebracht werden müssen, ähm, die Anforderungen verändern sich. Ähm, jetzt ja auch mit den kommenden Generationen spürt man, dass da ein anderer Anspruch daran ist, ähm, wie gearbeitet werden soll. Und ähm, das, was ich da lesen konnte, war, dass, dass, dass ich sage jetzt mal, ähm, die, 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 die Zufriedenheit, die, die, die Anbindung in ein Familienunternehmen ähm, zum Teil besser wahrgenommen wird. Und ähm, die, die, die Überlegung war eben, wo, woher kommt das? Und vielleicht liegt das eben daran, dass da jemand eben kontinuierlicher arbeiten kann, mit, mit anderen Werten arbeiten kann. Ähm, und vielleicht haben da Familienunternehmen eben auch eine gewisse Chance, ähm, eine, eine andere Art von Arbeitgeber zu sein oder sind eben auch eine andere Art von Arbeitgeber, ähm, weil da mehr Emotionalität, wie du es gerade gesagt hast, die zwar anders verortet war jetzt, aber die sich vielleicht eben auch überträgt auf die Mitarbeiter und auf das Gefühl, das die Mitarbeiter haben in solchen Unternehmen, das wäre so die These gewesen, dass das eben auch eine Chance sein kann für Familienunternehmen in der gemengelage für die Zukunft.
1: Ja, also wenn wir von, von ich sag mal, emotionaler Bindung und Zusammenhalt als Währung sprechen würden, dann waren die Reserven von Familienunternehmen da im Keller immer gut gefüllt, zumindest bei den meisten. Ähm, natürlich gab es auch Extreme, wo der Patriarch ein menschlich äh, fast nicht aushaltbarer, erträglicher äh, Eigenbrötler war. Also solche las lasse ich jetzt mal bei der, bei der Seite. Aber ich glaube, es war lange so, dass diese Währung lange niemand interessiert hat ähm, und dass die relativ wenig wert war. Und dass aber die Familienunternehmen es geschafft haben, auch eben durch soziale Verantwortung, sei es auch in der Region, eine Marke aufzubauen, die stark für authentische soziale Verantwortung steht. Und ich glaube, dass die, dass die Bedeutung von, von sozialer Verantwortung für das eigene Wohlergehen und die eigene Erfüllung im Job heute eine andere ist. Insofern ist der Wert dieser Währung, die die Familienunternehmen da im Kopf haben, heute bei vielen Absolventen und auch viele vielen äh, Leuten im mittleren und oberen Management hat die eine ganz anderen Preis. Ähm, die sind äh, bereit, heute ähm, viel in Kauf zu nehmen, um das zu haben. Ja, Eben auch eine Bindung, eine emotionale Nähe. Ähm, und ich glaube, das wäre dann eben so der Punkt, wie klug spiele ich denn diesen Vorteil? Ja, also wenn ich jetzt hier einen Keller voller Währung habe, die auf einmal ähm, interessant ist und wo es einen großen Markt gibt, ähm, wie, wie spiele ich denn diesen Vorteil gegenüber anderen, ähm, die vermeintlich bisher äh, den Vorteil hatten, weil sie in München saßen, weil sie internationale Trainee-Programme hatten, weil sie Sabbaticals angeboten haben, äh, weil sie mobiles Arbeiten zugelassen haben ähm, und solche Dinge. Also ich glaube, äh, von der technologischen Seite ist das Spielfeld für beide Bereiche gleich. Also da gibt es genügend, um das zu ermöglichen und da haben die Publikumsgesellschaften keinen, finde ich, nennenswerten Vorteil.
0: Lieber Christian, das waren spannende Einblicke in die Welt der Familienunternehmen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne.